0: Presentamos a Gilda Mirós. Amorosamente. Coquí, co -coquí,
1: coquí, co -coquí. estrella de la mañana. Coquí, co -coquí. eres mi brillante guía. Coquí, co -coquí. desde que amanece el día, eres tú la soberana. Estrella del alma mía
0: Coqui, cocoqui,
1: coqui, cocoqui Como signo de esperanza Coqui, cocoqui Tu llegada nunca falla Coqui, cocoqui Como estás allá en el cielo Yo te miro desde el suelo Y tu luz me da consuelo Como estás allá en el cielo Yo te miro desde el suelo Y tu luz me da consuelo Coqui, co -coqui, coqui, co -coqui. divina estrella, ser que yo
0: y Tony Croato en persona, el gran artista que ha puesto el nombre de Puerto Rico en cuanto a su música autóctona. La música folclórica él le ha dado un matiz, brillantez, una sensación la sacó de un rincón y la ha puesto en grande, en muchas grandes ciudades y en el mundo entero. Tenemos que darle un abrazo fraternal y un saludo muy especial a este viajero incansable, que se le puede decir forastero, pero que ha hecho Puerto Rico su patria y que le ha dado un pedazo de su alma. Ese es Tony Croato. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Tony.
2: Gracias, Hilda. Es un honor recibir todo ese halago y todo ese cariño que me das. Me siento honrado de estar aquí. Recibo con mucho cariño tus palabras y también quiero que reciban conmigo la presencia de dos compañeros que tienen mucho que ver con esta música que nombras, que es el director del grupo y el hombre que hace las grabaciones del grupo. Eh, en ese orden, Julio Vega, director, Edwin Ayala, técnico de grabaciones y músico.
0: Qué importantes son. El público no se da cuenta de la importancia del arte de estos señores, ¿eh? Que toman los instrumentos, sonidos, las voces y las mezclan y hacen una maravilla. Felicidades para estos muchachos Dentro de un ratito vamos a hablar con ustedes Tony, eh, tan pronto yo mencioné tu nombre esta mañana Y dije, bueno, ¿será argentino o es venezolano? Y Gerardo decía, a mí que me busquen Porque yo no sé, francamente sí, sí. Una señora llamó y dijo, él es italiano Y, este, nació en Italia Se crió en Argentina Vivió en Venezuela, está en Puerto Rico Dime tú la verdad del caso eh,
2: Lo exacto en ese sentido Soy emigrante O sea, nací en Italia en 1940 Terminada la guerra, mis padres buscaron nuevos caminos en Hispanoamérica y llegaron a Uruguay. Allí me crié. Puedo decir que mi segunda patria es Uruguay, definitivamente. A los 20 años comencé con mis hermanos en, en este taller, en este oficio del cantar y pasé para Argentina. Pero en todos los demás países de Hispanoamérica he estado apenas dos o tres años como máximo. También fuimos a Europa, los tres hermanos, por allá por el 62, 63... Y he recorrido casi toda Hispanoamérica, pero donde, después de Uruguay, el lugar donde más he vivido es Puerto Rico. Mejor dicho, donde más he vivido de toda la vida es Puerto Rico. A saber, nueve años en Italia, once en Uruguay, donde me crié, de los 20 a los, espérate, cuarenta en los quince a los 27 uh -huh. por ahí, por esos mundos de Dios, y desde los 27 o sea, desde el 67 y ...en Puerto Rico...
0: ...se me ocurre que... ...lo que buscabas lo encontraste... ...en Puerto Rico... ...sí... ...¿qué es lo que tú buscabas en esas andanzas?...
2: ...en esas andanzas... ...buscaba... ...es un poco difícil de definir... ...lo que una persona busca... ...casi siempre se encierra en una idea... ...en un sentimiento... ...es muy difícil... ...esenciarlo en palabras... ...pero... ...sabía que el día que llegase al lugar... ...que me hiciera... ...que me diera un golpe fuerte allá adentro... ...en términos de lo que encontrara allí... ...en términos humanos... En términos geográficos no buscaba mucho. Creo que todo el mundo es hermoso, cada país tiene su hermosura.
0: Absolutamente.
2: Sí, pero sentí un impacto muy grande en cuanto a, a la gente en Puerto Rico. Y sentí que ese era el lugar donde yo decidía morir. Cuando...
0: ¿Tú llegaste bajo contrato o como de vacaciones? ¿Cómo llegaste a Puerto Rico?
2: Llegué bajo contrato. Vivía en Venezuela, donde me sentía muy feliz realmente. Porque es un país hermoso. Insisto, todos los países tienen sus bendiciones y sus hermosuras. Y Paquito Cordero nos vio a Nelly y a mí en Venezuela. Esa si es tu hermana, ¿no? Esa es mi hermana, uh -huh. sí. Nos vio en una actuación en una islita de Margarita, en Venezuela. Y nos, nos ofreció, si deseamos estar en Puerto Rico un par de meses en unos programas que él tenía. Y aceptamos. Porque creímos que era interesante conocer un nuevo país País que no, que no conocíamos mucho al respecto Y llegué a Puerto Rico un mes de junio Fue el primero de junio de 1967
0: Qué cambio radical tu vida cuando tomaste ese, sí. ese avión para ir a Puerto Rico Paquito Cordero tiene una gran visión, ¿eh? gran empresario, no cabe sí. duda Época
1: de Orona del tesoro de la inquietud única esperanza que tiene asomo de positiva y que jamás no habrá quien pueda eliminar eternamente vivirá no habrá quien pueda eliminar eternamente vivirá época de oro la juventud fuente de energía siempre tenaz Época adecuada para encender el farol de la creatividad. Época dorada la juventud, de la fortaleza y de la salud. Qué tristeza deja cuando se va y aparentemente no dice adiós.
0: Aprove están escuchando a Tony Croato, ¿Mm? y desde luego a La Juventud, música y letra de Titi curet Alonso, un gran, gran compositor boricua, me arreglo de Luis García, y desde luego estamos saludando a los ingenieros, al director musical Julio Vega y a Edwin Ayala, que son parte de esos integrantes que hacen unas grabaciones exquisitas. Tony, tú le cantas mucho a La Juventud, sí. la ves como El Futuro, y todas tus canciones, eh, yo tengo la impresión que tienen un mensaje específico. Tú estás haciendo algún sacerdocio musical. ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso? Creo que
2: toda persona lo tiene en alguna medida, Gilda. Estoy seguro que tú en tu trabajo sientes también la importancia de llegar a tanta gente y de despertar en esa gente determinadas cosas. Eh, es tan difícil convertirse en didáctico, o sea, en enseñar que... Cuando uno siente la responsabilidad de eso, a lo más que hace, le pide a Dios que a uno lo ayude a, a, a andar por el, por donde debe ir, ¿verdad?, y a transmitir sencillamente y humildemente lo que uno pueda sentir que en la vida hay de rescatable, de bueno. Eso es lo que trato. La música es un lenguaje, así como, como el arte en sí es un lenguaje. La música es posiblemente el más explícito, el más directo, el más, de más accesible. Y entonces, pues, a través de él, en los planteos que hago en mis canciones, no son de gran profundidad, porque pues yo no soy ningún filósofo, ¿eh? Pero sí creo en algunos valores fundamentales, creo que el ser humano es realmente el centro de todo y que en su desarrollo está el desarrollo del mundo entero. Si yo pudiera de alguna forma contribuir, no solo cantando, sino viviendo a ese desarrollo a través de mis amigos, de mis hijos, de mis vecinos, de ti, de Gerardo, de, de la gente que conozco, pues ese es mi objetivo. ¿Siempre es mi
0: objetivo. tenías ese sentido o eso surgió en ti en los últimos eh, X años?
2: Siempre estuvo allí. Lo que sucede es que como que ha ido agrandándose mi radio de acción. O sea, yo no pensaba ser cantante. De verdad que no.
0: ¿Qué quería ser originalmente? Pues,
2: seguir bueno. mi ruta... no no me, me, me gusta mucho la tarea campesina, porque me crié en ella, uh -huh. y tengo un buen oficio, que es el de carpintero, y pues mi búsqueda siempre ha sido este, una base para comenzar esa vida. Base, digo en términos de familia, comenzar la vida, entiendo este los medios económicos necesarios como para iniciar, vencer esa inercia, que es tan difícil. Y que yo la he visto en mi familia desde la primera inmigración... emigración. Cuando una familia emigra es porque realmente busca un poco esas bases de, de querer salir adelante, de querer echar claro, adelante, ¿verdad? Claro,
0: claro que sí. Y Buscando terreno fértil.
2: Es la cosa.
0: Um, en tu llegada a Puerto Rico, a mí me gustaría conocer un poquito qué sucedió, porque como tú interpretas la música nuestra, eh, tu identificación con la naturaleza y con la historia, sí. ¿Cómo fue que eso despertó en ti? ¿Por el amor a lo que viste o por alguna persona? ¿Qué fue lo que sucedió?
2: Está, está muy arraigado en mí. Fíjate, o sea, de mi desarrollo como persona. He conocido muchos países. Eso a uno, especialmente cuando es niño, le, le quiebra un poco la, la estabilidad sensible. O sea, tú vas a un país, quieres gente, luego tienes que abandonarlo. Ajá. Y vas a otro, y vas a otro. Entonces... Hay dos vertientes posibles, o te endureces, o buscas la manera de habituarte a ese a ese cambio constante. Y hay un factor común en todos los países, la naturaleza. O sea, es lo único que de verdad, si yo ahora mismo quisiera, digamos, sentirme en Caimito, por decirlo así, ¿verdad? Caimito es donde yo vivo allá. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Allá ahora mismo hay un tiempecito fresco para el clima nuestro, pero es caliente comparado con esto. Sin embargo, si yo quisiera ahora mismo aquí evocar para mí, para mi sensibilidad, para mi interior, este, qué estará pasando en Caimito y ubicarme eh, en, con todos mis sentidos, yo buscaría aquí un lugar donde haya un pedacito de naturaleza. Uh -huh. Y me sentaría bajo un palo y me quedaría un ratito allí. ¿Qué le hace a una persona integrarse a un país que no es el propio? Y es por un factor de admiración. Por ejemplo, Estados Unidos es un país muy admirado despierta muchas pasiones muy fuertes, es a veces admirado, es atacado, pero cuando es admirado yo noto que la persona que lo admira lo imita en alguna en alguna medida. Pues salvando todas las distancias, a mí me sucede eso con Puerto Rico. Es un país que admiro, que quiero, y a, e, espontáneamente me siento de allí. O sea, este he tomado como una forma de idiosincrasia local.
0: Muy bien, Tony Croato. Esta es una inspiración de Ernestina Reyes que estará con nosotros el jueves de Calandria con Tony Croato, yo nací al mundo llorando.
1: Yo nací al mundo llorando de nudo, yo se lo juro de madera en piso duro como un reptil arrastrando. Y si es que muero cantando, no siembro la enemiga. Siempre procuro mitad para poder cosechar. Pero estoy presto a luchar contra cualquier tempestad, pero estoy presto a luchar contra cualquier tempestad, pero estoy presto a luchar contra cualquier tempestad. a celebrar en Borinque, vamos a celebrar en Borinque, bienvenido
0: hermano. Fiestas, alegría, paz y amor, y yo creo que este joven artista representa todo eso. Tony, habla un poquito sobre esa música, de la etapa, que tú dices me trae recuerdos de una etapa, háblame de sí, eso. Sí,
2: sí. Bueno, llevaba yo mucho tiempo, cerca de dos años, con un estudio que tengo en mi casa, allá en Caimito, en La Loma, que estaba cerrado, estaba cerrado porque estaba haciendo unos arreglos en términos técnicos, ajustando cosas, y este disco fue el que reinicie la etapa de ese estudio allá arriba en casa, y... El técnico que ahora está aquí conmigo, Edwin Ayala, ese fue el primer trabajo, si bien él había intervenido antes en forma menos responsable, este es el que hizo totalmente bajo su responsabilidad. Aparte los arreglos de ese trabajo son de un compañero del grupo que se llama Rafael Picorelli, en forma total. Y en sí el trabajo conlleva un, un sentimiento muy personal, porque en realidad es la musicalización de una misa, ¿verdad? Y eso pues conlleva un envolvimiento... Este, personal muy especial ya que pues la misa es es un, es un rito religioso y es bastante delicado tomar en las manos la responsabilidad ¿y por qué de...
0: seleccionaste la misa para interpretar musicalmente?
2: bueno, es el resultado de muchos años de, de pensarlo y sentirlo yo soy básicamente un hombre religioso profundamente religioso gilda y no podría decir que mi, mi sentido de religión pueda estar este, limitado totalmente a, 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 una, o a una secta, o, a una, o sea, alguna parcialización de lo que es en sí este el, el, el sentir a Dios. ¿ves? Sin embargo, en la religión católica nací, me bautizaron, en ella crecí, y en ese momento de yo hacer este disco, pensé, bueno, eh, la religión que profesaron mis abuelos y mis padres y que yo heredé, si uno la lleva bien es tan buena como cualquier otra. Puede tener sus fallas, históricamente ha pasado por momentos muy difíciles y muy criticables, ¿verdad? Claro. Y pues todo eso, todo el resumen de ese sentir mío muy personal y muchas peleas con muchas con muchos curas, amigos, que a veces <risa> los encierro allá en casa y los cuestiono con cosas y los peleo y les digo, "Pero esto y aquello, ¿y cómo es posible?" Pues por eso es que de momento al escuchar salir al aire esa música Me trajo el recuerdo de toda esa catarsis De todo ese momento de preparación hasta llegar a ese disco Tengo
0: tantas preguntas, me siento un poquito ahogada porque el tiempo es corto Otra cosita, mencionas mucho Caimito Sé que eres carpintero y que te gusta la agricultura sí. Y que te casaste y que tienes un bebé sí. Y que hiciste tu casa, me cuentan Que fabricaste sí. tu casa sí, es Hazme cierto. esa historia Todo eso uh -huh. en poco tiempo es sí. posible sí.
2: Pues, En síntesis es lo que dijiste eh, Siempre soñé con vivir una casa que yo la pudiera hacer y pude realizar el sueño. Caimito terminó siendo el lugar donde yo pues vi que podía comprar mi terrenito y hacer mi casa. ¿Por qué Caimito? Bueno, en primer lugar porque es hermoso. Y segundo porque está suficientemente cerca de la ciudad y suficientemente lejos para tener ambos, ambos ámbitos ¿verdad? y ambas facilidades. Me casé porque creo que encontré una compañera que Dios me la bendiga y la cuide que así sea sí y, y ella decidió venir al campo conmigo primero hicimos una cabañita este tan cabañita que hasta había veces que se llovía dentro de veras sí. se colaba el agua se colaba el agua ay qué romántico es romántico pero <risa> o sea, pero pero como como ...como vivencia diaria es también difícil... ...bastante, sí, bastante... ...sí, pues esa valiente criolla vivió conmigo allí más de un año, casada... Ajá. ...mientras yo hacía la casa definitiva, que es la que vivimos ahora... ...y por allí en, en alguna etapa de disco hay, hay fotos de la casa... ...porque siempre que puedo, pues este, aprovecho... ...de ello, el último disco este es ...ese sí. balcón donde están todos los muchachos... ...es el frente de casa...
0: ...y tú lo hiciste con tus manos...
2: ...con mis manos... ...toda
0: la casa, es sí. enorme, ¿cómo es?
2: ...es muy grande, pero... Mm, también el tiempo que empleé en hacerla es grande. En total fueron seis años y, y no está terminada. ¡Qué o sea, bárbaro! Está terminada en términos estructurales, pero todavía pienso seguir haciéndole cosas. De hecho, cuando nació el bebé, en noviembre...
0: ¡Hálame de tu bebé! ¡Hálame de tu eh, bebé! Como
2: todos los bebés, es un angelito hermoso, ¿Qué tiempo sanito, tiene ahora? Un año, un mes y tres días.
0: ¿Se parece a ti con los ojitos azulitos así? Sí,
2: es un criollito bien lindo. Sí.
0: <ríe> Qué bueno. Tony sí. Crobato hablando de su familia y su amor hacia la música. Continuamos, o se vaya, por favor. Tu señor que
1: quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del padre, ten piedad de nosotros. Tú, Señor, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado con piedad de nosotros. El hombre busca caminos hacia la felicidad, Lucha con toda su fuerza para poderla alcanzar. Hoy quisiera meditar entre vigilia y ensueño cuál es el mejor camino para lograr ese empeño. Estar donde está el más fuerte, tal vez tener influencia y gobierno, quizás ir en pos de la fortuna sin que importe por qué medios tumbar al que está de frente sin pena ni miramientos sin embargo en lo profundo surge el recuerdo muy vivo tengo el mundo aquí en mi mano cuando me gano un amigo la amistad cuando es muy grande encierra enorme poder libera la humana angustia y hace al hombre florecer
0: ¿Cómo es eso, Tony?
2: Bueno, y la, es que, mira, yo tengo una bendición tan grande con ustedes que yo sé que cuando salen mis trabajos llegan hasta las manos de ustedes y ustedes, y ustedes pues, los hacen escuchar a la gente. Eh, promociones es al revés, es cuando uno viene y trae un trabajo por primera vez y le dicen, miren, este, por favor. A ver si pueden ayudarme para que la gente escuche esto. Sí. Yo tengo esa, ese enorme agradecimiento porque ustedes han hecho eso conmigo este sin que yo se los pida. Y es un deber y un placer. tan grande. Perdona, Hilda hubo un señor uruguayo que me llamó por teléfono y me pidió que dijese algo al aire. Un, un detalle para los uruguayos que me están escuchando. Y es que yo pertenecía cuando la época de Uruguay estoy hablando ahora mismo del año 1959-60 cuando yo tenía 19 y 20 años uh -huh. al grupo que allí se inició en Uruguay y se conoció como grupo uruguayo los TNT que son mi hermanita, mi hermano mayor y yo y entonces porque él decía yo oigo en tu música algo que yo había oído él recuerda
0: antes eso. Sí.
2: y posiblemente como la música te decía es un lenguaje y uno no puede perder los acentos de los distintos aprendizajes ¿verdad? posiblemente parte de lo que yo hago en algún, o sea, tiene toda esa trayectoria que, que estar influenciando en algún lado. Y me pidió que en el aire este, dijera esto. Gracias por permitírmelo.
0: No. Ese sonido especial que tú no, identifica bueno, en, en todas sí, las grabaciones.
2: Realmente es el trabajo de mucha gente. O sea, eh, casi nadie hace nada solo, Isla. ¿sí? Eh, yo lo que sí tengo es un gran deseo de hacer las cosas, pero creo que estoy rodeado de gente maravillosa. Y, y creo que es mi riqueza más grande la gente que me rodea mm. y la forma como este entre todos pues vamos desarrollando y dándole sentido a una idea, por ejemplo hoy están aquí dos pilares dentro del grupo en sí primero, el director, que debe tener una capacidad única, tú sabes lo que es un director en cualquier música, ¿verdad? es esencial, tú puedes escuchar la misma obra por ejemplo, de un clásico y nada más al variar, el director puede variar totalmente toda la estructura de la obra. Pues aquí sucede eso. Creo que el arquitecto esencial de este grupo es el director. Más que nunca en este momento, más que nunca antes. Y él es Julito Vega, el hombre que está hoy con ninguno de los dos. El otro es el que tiene la sensibilidad suficiente como para traducir un lenguaje acústico en un lenguaje electrónico. O sea, poder llevar eso a, a la pasta, al disco también es un proceso en el cual hace falta mucho talento, hace falta mucho trabajo y mucha sensibilidad.
0: Tú has mezclado el sonido eh, quizá eh, primitivo con sonidos muy modernos. Claro. Esa es la intención que es, o sucedió porque tú lo planificaste o fue desarrollándose sí. paulatinamente.
2: Tiene, tiene en sí un, un, un rasgo de, de evolución natural. O sea, el folclor casi siempre... ...se mueve sobre una dinámica que va variando en los tiempos. Por ejemplo, vamos a tomar este, a, a dos grandes amigos... ...por ejemplo, Ramito y La Calandria, ¿verdad? Este, Ramito como maestro de trovadores... ...y La Calandria como también maestra de trovadores... ...son inalterables, son perfectos en su hermosura... ...son un clásico, o sea, eso pueden pasar miles de años... ...y esa estructura permanecerá. Pero mientras tanto, las nuevas juventudes van buscando... Otra forma de expresarlo. Esas otras formas prevalecerán en el tiempo si la gente de su tiempo las acepta. O sea, así como por ejemplo una forma del, del folclor ya clásico y estructuralmente perfecto es el trovador, es posible que algún día esta nueva trova, esta nueva este, forma de trovar, ¿verdad? también tome arraigo en el pueblo y vayan surgiendo de estos trabajos este... En una etapa posterior, nuevas formas de, de folclore.
0: Claro. Sí, debo mencionar que tú has grabado este composiciones de Ramito sí. y de La Calandria, que hay una, una amistad muy grande entre ellos. Quiero aprovechar el tiempo también, Tony, para que me digas en qué estás trabajando ahora, rapidito. ¿Qué estás...
2: Bueno, sí, en, en, este, en este momento estamos preparando con el ballet de San Juan, allá en San Juan de Puerto Rico, una obra para desarrollarla en ballet. O sea, ya tenemos el Salón de Bellas Artes para mayo, estamos envueltos los que estamos aquí, más algún grupo más de personas allá, queremos desarrollar en esta música una posibilidad de representación plástica en el ballet de San Juan, que es un ballet hermosísimo.
0: Te felicito que sigas adelante con el mismo amor y la misma fe y el arte. Gracias por visitar. Gracias, Gilda. Muchachos, tío. a ustedes también.
1: Mañana celestial Qué linda están las estrellas La luna duerme con ellas Y el sol se quiere asomar El trinar del ruiseñor Saludando a la mañana Que sus colores derrama Cuando se despierta el sol Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía, donde vive mi ilusión, canción de los carreteros, se escucha en la lejanía. Allá por la serranía, donde vive mi ilusión, canción de los carreteros. se va asomando el sol por detrás de las montañas su luz entra en la cabaña del hombre madrugador ese es el trabajador que con empeño trabaja, trabaja, canta y trabaja para que lo bendiga Dios canción de los carreteros escuchen la red. Allá por la mía, donde vive mi ilusión, canción de los carreteros, se escucha en la lejanía, allá por la mía, donde vive mi ilusión, y cantan. es el trabajador que con empeño trabaja trabaja, canta y trabaja para que lo bendiga Dios, la semilla y su sudor se confunden en la tierra hasta que allá por las sierras galopa y se pone el sol canción de los carreteros se escucha en la aquí. Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Cantando
2: Ya la noche va cayendo, el trabajo terminó. Con profundo sentimiento le damos gracias a Dios,
1: cantando...